0: Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. In der heutigen Episode begrüße ich Tanja Dollinek, eine ganz wunderbare und reizende Bikini-Athletin aus Österreich. Da hatte ich das große Vergnügen, sie in der letzten Herbstsaison sowohl in Perk in Österreich als auch dann in Deutschland in Bad Folling-Bostel auf der Bühne zu sehen und kurz persönlich kennenzulernen. Heute wird uns Tanja über ihre Erfahrungen bei Wettkämpfen berichten, wird uns erzählen, wie es ist im Coaching zu sein, die Betreuung und was man daraus lernen kann, wenn man einmal eine Wettkampfsaison abgeschlossen hat. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen mit Tanja Dolinek. Ja, herzlich willkommen zurück bei Stronger Than You. Wie im Intro angekündigt, heute mit der ganz reizenden Tanja Dolinek aus Wien. Tanja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Herzenswunsch von mir, dich bei Stronger Than You als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, hallo, ich habe mich wirklich gefreut für die Einladung. Ich bin auch froh, dass wir es jetzt geschafft haben.
0: Ja, ja wir, waren, wir waren mit äh, kleinen Verschiebungen und technischen Problemen beschlagen, aber auch da hat sich wieder die, die Ausdauer und die Geduld äh, von Bodybuilding-Athleten gezeigt. Ne? Also wir, wir Ja, definitiv. Einfach gerückt,
1: ne? ja. Wir haben einen längeren Atem als die Technik.
0: <lacht> so ist es, so ist es, genau. Ja, ich äh, erzähle mal ganz kurz, wie wir beide uns äh, quasi kennengelernt haben, Und zwar war das im äh, doch recht erfolgreichen äh, Herbst vom Team Stronger Venue Da habe ich dich das erste Mal auf der österreichischen Meisterschaft gesehen. Mhm. Ähm, Ich bin ja dort als Coach mit meinen Athletinnen und Athleten gewesen und ähm, bist mir sofort sehr aufgefallen, weil du in einer sehr guten Verfassung warst, sehr gute Präsentation, Mhm. weil du auch einfach äh, im besten Sinne des Wortes ein, ein besonderer, ein spezieller Typ bist und
1: Danke jeder, schön.
0: Gerne. Jeder weiß ja, dass ähm, ich Bikini, bekennender Bikini-Klassen-Fan bin, auch wenn es immer die größte Lotterie überhaupt von allen ist in, in sämtlichen Klassen, die wir eigentlich zur Verfügung haben. Aber ähm, schaue ich natürlich mir auch andere Athletinnen dann in dem Fall an. Und bei dir, bei dir war das tatsächlich so. Ja, erste Bühnenrunde, Herbst 2021, wie war der erste Bühnengang? Ich frage dich das wie alle anderen auch die gerade das erste Mal oben gewesen sind.
1: Ja, also ähm, die ANPF war ja mein erster Wettkampf und es war auch ähm, glücklicherweise ein bisschen ein Heimspiel. Also jetzt nicht wertungstechnisch, aber weil halt auch meine Familie vor Ort war und mein Freund. Und das war halt einfach ein wirklich nochmal doppelt besonderes Erlebnis, ähm, wenn da einfach die Familie direkt im Publikum sitzt, weil das ja auch Gott sei Dank wieder möglich war. Und ich war, also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ein bisschen schon ein Bühnenmensch. Ich habe ähm, früher getanzt und ich, ich mag das ein bisschen, ich mag das gerne auf der Bühne zu stehen. Das, das, das taugt mir irgendwie, also da, da, da gehe ich voll auf. Aber trotzdem war ich so unglaublich nervös. Also ich bin darauf gekommen auf dieser Bühne und ich hatte zwar Spaß, aber ich war komplett überfordert mit all diesen Eindrücken, mit dem Scheinwerferlicht und mit dem ganzen Posen und die Muskulatur die ganze Zeit anspannen und das hat gefühlt alles Ewigkeiten gedauert, also ich glaube, ich weiß nicht, wir waren da, glaube ich, 20 Minuten nonstop auf der Bühne und ich habe einfach dann beim zweiten Mal Vergleich oder so, ich habe einfach keine Luft mehr bekommen und dann bin ich von dieser Bühne runter und habe erstmal geheult vor Freude und vor, vor weil einfach alles abgefallen ist, die ganze Anspannung und das war so, ich war so erleichtert und gleichzeitig so glücklich und, und ja, also es war, sehr, sehr viele Eindrücke, die ich gar nicht verarbeiten konnte. Und dann habe ich erst gleich mal geheult. Ja, ja aber war, war sehr, sehr schön, auch im Nachhinein, auch gerade eben zu Hause. Also die IMBF war wirklich ein sehr, sehr cooler Wettkampf. Ja,
0: ja du, hast, du hast toll ausgesehen und ähm, wir, wir ähm, deutschen GmbF-Athleten ähm, müssen ja Einfach auch den ANBF-Wettkampf ähm, zu schätzen. Wir fahren ja auch jedes Jahr hin. Das ist ja ähm, sowas wie die äh, höhere Generalprobe für die Premiere der Deutschen dann im Herbst.
1: Also ja, genau, mit, ja. Immer
0: mitgenommen, weil er einfach ein top organisierter, guter Wettkampf ist. Ja, Und, voll. Und ähm, ich meine auch eine schöne Atmosphäre in der Halle in Perk. Einfach toll. Und, ja, und ähm, sie liegt
1: von der, vom, vom Zeitpunkt her einfach perfekt, weil es ist zwei Wochen vor der GmbF und zwei Wochen ja. Abstand zwischen den Wettkämpfen ist ja optimal.
0: Ja, das, das ist es und ähm, vor allen Dingen, was man eben auch einfach dazu sagen muss, ähm, es ist immer ein fantastisches Publikum, es sind, äh, es sind ganz, ganz wunderbare äh, Zuschauer auch immer mit dabei, die waren jetzt auch mit erlaubt, das war ein ganz normaler Backstage-Bereich, ohne Maske erlaubt, ja. Also alles, alles so, so Dinge, ähm, die man früher als Selbstverständlichkeit ähm, genommen hat. Und ähm, heute habe ich äh, so den ähm, so das Gefühl, ähm, das war so die erste Meisterschaft seit äh, dem äh, Beginn mit dem C-Wort, ähm, die wieder so ein bisschen mhm. was von Normalität auch hatte. Ja, also,
1: ja das stimmt. Ja,
0: begeistertes das... Publikum. Ja.
1: Genau, sie haben das auch richtig schön gemacht, dass sie einfach am Anfang einmal kontrolliert haben. Die haben sich also bei der Registrierung am Freitag bei mir, bei allen Athleten aufgeschrieben, Impfpass fertig aus und dann war es das damit und dann hast du das ganze Wochenende beziehungsweise den ganzen Samstag da ohne ohne Maske, ohne Band, ohne irgendwas rumrennen können, das war schon sehr angenehm. Ja. Ja,
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, es war eben auch so, es war ja klar, dass von vornherein nur 500 Personen insgesamt rein durften, das hat man auch gut einhalten können. Und insofern hatte man einfach auch wirklich wieder eine eine ganz äh, normale Wettkampfatmosphäre auch in dem Rahmen. Und wie gesagt, Publikum absolut begeistert, Athleten absolut begeistert. Ähm, Starkes Feld generell, muss man sagen. Auch vor allen Dingen in den Männerklassen mit einer irrsinnigen Besetzung. 18, 19 Athleten in den den einzelnen Klassen. Das ist ja für ähm, so eine Meisterschaft schon wirklich viel. Auch eure ähm, beiden Klassen, Bikini-Bikini, sehr, sehr stark besetzt, sehr, sehr schön und ja, du, ja du auf dem ersten Wettkampf, dass es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, wie war deine, wie war deine Platzierung und warst du damit zufrieden?
1: Ja, also es ist so eine Sache, also ich bin Vierter geworden, ähm, Ich muss sagen, zuerst war ich mal überfordert und nicht zufrieden. Dann war ich grundsätzlich schon zufrieden, vor allem, weil ich weiß, meine große, große Schwäche ist einfach mein Oberkörper, meine Schultern vor allem. Und das hat man beim Wettkampf auch gemerkt, dass das wirklich eine Schwäche war. Also jetzt auch im Vergleich mit den anderen. Ich habe mich selbst von meinem Posing her ein bisschen ein bisschen besser gesehen, wenn ich das mal so sagen darf. Also ich war im Posing, habe ich mich einfach sehr wohl gefühlt und auch die ganze Vorbereitung hindurch ähm, hat mir das wirklich auch sehr, sehr viel Spaß gemacht und deswegen war ich in erster Linie ein bisschen enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, aber ich habe doch so gut gepost. Und es war aber im Vergleich mit den anderen voll in Ordnung. Also und ich habe mir dann selbst auch immer wieder so gesagt, hey komm, das war dein erster Wettkampf. Du musst da mal, du musst da mal dich hinstellen und musst das mal machen und dann siehst du, wo du bist. Mhm. Und dann kannst du in eine Off-Season gehen und dann kannst du das verbessern, was halt nicht so gut war, was jetzt in meinem Fall definitiv die Schultern unter anderem halt sind, aber das ist sicher das Größte. Und insofern denke ich mal, also vierter Platz ist wirklich nicht schlecht.
0: Ja, das. Ja. Das würde ich auch sagen, vor allen Dingen in so einem, in so einem starken Feld. Ich, ähm, fand deine, ich fand deine Präsentation auch äh, sehr, sehr gut. Wie gesagt, bekennender Fan von dir, deswegen bist du <lacht> Gast heute. Und ähm, das äh, sage ich auch ja immer, weil ja die meisten wissen, wie, wie stark ähm, sich meine Athletin da platziert hatten. Und ich habe schon auch gesehen, nach meiner Auffassung hätte es durchaus nicht äh, unverdient auch weiter nach vorne gehen können. Aber wir wissen eben auch einfach ähm, in unserem Sport wem oder was wir uns stellen Tanja ja und das ja, ist nun mal, genau. ähm eine Jury die die versucht objektiv zu sein es aber natürlich unter dem Strich nicht sein kann weil es ist ein Schönheitscontest ja, ja. den wir dort haben und ähm, insofern ist das der Höhepunkt wo man auch einfach mal ein bisschen Glück äh, dann auch braucht manchmal hat man es und manchmal hat man es eben auch einfach nicht ne ja
1: ja, das stimmt. Und mein, mein oberstes Ziel für beide Wettkämpfe, oder mein, also erstens war mir, weil es das wichtig dass ich sage, ich habe Spaß, weil eben, wie schon erwähnt, ich, ich stehe gerne auf der Bühne. Ähm, und das Zweite war, dass ich gesagt habe, ich würde einfach gerne meinen Eiborg präsentieren und den kann man ja, wenn man ins Finale kommt und das habe ich bei beiden Wettkämpfen geschafft. Also ich meine, es waren jetzt nicht so viele Mädels, es waren bei der AMBF waren sechs Mädels in meiner Klasse und, die, und fünf sind ins Finale gekommen, also das war eh... Ähm, das war jetzt nicht so die die große Leistung oder so, aber ich habe mich einfach gefreut, diesen Iwalk zu präsentieren, weil ich gewusst habe, da liegen meine Stärken und auch wenn es jetzt nicht in die Wertung mit einfließt, es macht mir einfach Spaß, dieses das zu präsentieren, diese Choreografie, die ich ausgearbeitet habe, die ich mir überlegt habe, die ich ja jeden Tag da minutenlang geübt habe in der ja. Früh und, und, und nach dem Training und das war einfach das, wo ich sage: Bei der IMBF war ich zwar sehr, sehr nervös, aber bei der GMBF hatte ich einfach am allermeisten Spaß an dieser, an diesem iWalk. Der hat mir so viel Spaß gemacht und ich bin dort gestanden und ich habe es genossen, dass das, dass ich das, dass ich diese Minuten auskosten darf, da diesen iWalk zu präsentieren. Ja. Ja. Und ich habe auch von der Dame, die mir die Medaille überreicht hat, bei der, also bei der GmbF, da bin ich nämlich auch Vierte geworden, ähm, die war so nett, die hat mir die Medaille umgehängt und die hat dann gesagt, starke Bühnenpräsenz. Und das war für mich so ein tolles Kompliment, dass ich wirklich gesagt habe, ja, ich hat, also ich habe ihr dann gesagt, danke und ich hatte auch wirklich Spaß dabei. Und sie hat gesagt, ja, das hat man gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das ja. ist mein Win, das ja. ist mein Win, der Spaß, den ich hatte.
0: Das war die, das war die Victoria Soltesch. Die, mhm. ähm, das, äh, die die Medaille überreicht hat. Die Vicky die ist eine ähm, sehr langjährige, sehr erfolgreiche Wettkampfathletin bei der GmbF. Ursprünglich
2: mhm. stammt
0: sie aus Ungarn und mhm. ähm, die Vicky die hat in dem, hatte auch eine sehr erfolgreiche Saison. Das muss man auch mal ähm, hier mit dazu sagen. Ähm, die war äh, beim Ungarn G- äh, Grand Prix Zweite und Deutschland mhm. ist die dritte und bei der WM ist sie vierte geworden. Also die war, wow. Ja, wow. war schon in der Bodybuilding-Klasse und die war schon auch die war schon richtig stark. Ja,
1: die war Boah, cool. Dann ist das Kompliment von jemandem, der wirklich so in, das, in der ähm, in der Szene drin ist, eigentlich also noch mal noch mal mehr.
0: Absolut und, und, und dann, das ist auch hundertprozentig so gemeint, die sagt das sonst nicht, ja. Mhm. Und ähm, dann kommt noch hinzu, das ist auch noch eine Athletin der ersten Stunde. Die ist bereits 2007, Tanja, Deutsche Wahnsinn. Meisterin gewesen. Wahnsinn.
1: 2007. Ja. Wahnsinn.
0: Also das, das, sind dann, das sind dann auch noch mal 14 Jahre Erfahrung. Die ist ja auch immer jedes Jahr mit dabei gewesen in der Orga. Mhm. Als Judge. Und insofern ist das schon dann auch ein äh, besonderes besonderes Kompliment. Ja, Zweimal vierte... Ähm, Da kommt natürlich der Gedanke auf zweimal Blech. Aber ich glaube, so (lacht) siehst du... Es ist ja so, ja, vierter ist ein bisschen schwierig, ne? Siehst du so mit mit zweimal Blech?
1: Naja, ich weiß. Also ich hätte schon gerne einmal einen dritten gemacht. Andererseits muss ich sagen, ähm, also... Ich sehe mich im Vergleich zu den anderen Mädels, die dort oben gestanden sind, bei der GmbF einfach nur auf dem dritten Platz. Äh, auf dem vierten Platz. Also das ist schon bei der GmbF finde ich, dass ich mich im, also so wie das auch von den, von den Kriterien von den von den anderen Mädels, die dort oben gestanden sind, die hatten einfach wirklich alle sehr, sehr, sehr starke ähm, Leistungen, starke Figuren ausgeprägt, wirklich also auch sehr in die Bikini-Klasse passend, wie man sich so vorstellt. Bei der AMBF hätte ich mir schon gewünscht, dass es der Dritte gewesen ist. Andererseits, das war halt wiederum der erste Wettkampf, wo ich halt so ultra nervös war. Also es ist halt, wer weiß, wenn es zum Beispiel andersrum gewesen wäre, dann hätte ich es vielleicht bei der AMBF besser hinbekommen. Aber dann dann denke ich mir halt auch, ja es sind so viele Faktoren, wo ich irgendwie sage, ich kann es im Nachhinein sowieso nicht ändern. Und ich muss dann sagen, Ich bin halt so ein Mensch, ich denke mir, ja, ich kann mich jetzt ärgern oder (lacht) ich kann mich nicht drüber ärgern, weil es bringt mir eh nichts und ich versuche einfach, das zu verändern, was ich verändern kann. Und das ist in meinem Fall halt jetzt einen ordentlich produktiven Aufbau hinlegen, dass ich nächstes Mal, wenn ich auf der Bühne stehe, das um Welten toppe. Und das ist das, was ich sage, das ist auch mein Ziel, meine Form, um nicht nur um ein bisschen, sondern um Welten zu toppen, Mhm. weil da geht noch viel, viel mehr.
0: Ja, also das auf jeden Fall, da ist schon auch aufgrund deines Alters einfach noch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial nach oben. Und man muss einfach auch mal sagen, zweimal zweimal Top 5 zum Saison-Einstand in wirklich starken Feldern, vielleicht nicht so viele Athletinnen, aber wirklich starke Athletinnen gewesen. Und im Endeffekt hast du dich ja trotzdem behauptet, so muss man das sehen, ja, es ist vielleicht am am Ende ein schwacher Trost, ähm, wenn man wenn man zweimal Vierte ähm, wird, aber hier dir am anderen Ende ähm, der der virtuellen Leitung sitzt äh, Mister vierter Platz. Also da, <lacht> da kann ich da kann ich dir sagen, ich bin ähm, an äh, fünf aufeinanderfolgenden Jahren einmal fünfter und viermal Vierter geworden. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, ja. Und ich muss sagen, vier ist eine sehr schöne Zahl. Ich bin, ich bin nämlich so ein bisschen ein Zahlenmonk. Es gibt Zahlen, die finde ich schön und dann gibt es Zahlen, mhm. die finde ich nicht so schön. Und 4 ist eine Zahl, die gefällt mir gut. Wie also, zwei
0: teilbar. Ja.
1: Ja. Und ich hatte die Startnummer 44 bei der ANBF und dann habe ich irgendwie das, das war auch ein Trost für mich, wenn ich mit der Startnummer 44 den vierten Platz mache. Jetzt. Das kann nur gut sein. Das
0: wollte, ich, das wollte ich, das wollte ich gerade sagen. Das kann, das kann am Ende dann auch nur sehr, sehr positiv sein. Ja, aber man merkt, <lacht> genau. du, du hast, du hast auch ähm, einen reflektierten Blick auf das Ganze, hast auch den, äh, den notwendigen Abstand, ähm, um auch, äh, sag ich mal, so eine Situation. Ähm, realistisch einschätzen zu können und mm. das ist ja auch immer sehr, sehr wichtig, dass man in dem Moment was mitnimmt, bei dem man sich verbessern kann und nicht nur immer lamentiert mit, ich war zu viel, ich war zu wenig, mm. ähm, sonst genau. hätte ich. Ja, das, das bringt einem, glaube ich, ähm, tatsächlich nicht weiter. Ähm, rekapitulieren wir mal. Wenn du, wenn du jetzt ähm, auf die Vorbereitung äh, zurückblickst, die du gemacht hast für die beiden Wettkämpfe, Jetzt hast du ja viel gelernt, mhm. auch danach. Was würdest du anders
1: mhm. machen? Puh, also ich muss noch dazu sagen, es war für mich halt eben die allererste Saison, das wissen wir jetzt eh schon. Es war auch für meinen Coach die erste Situation, die erste, erste, also eine erste, also Premiere, dass sie eine, eine Athletin auf einen Wettkampf vorbereitet hat. Ich habe das auch gewusst, wir haben uns vorher gekannt und wir haben uns das so ein bisschen ausgemacht. Wir haben gesagt, weißt du was, wir machen das gemeinsam, wir machen es beide das erste Mal und wir machen das Beste draus und das, was rauskommt, kommt raus und wir, wir freuen uns drauf. Und das hat ziemlich gut funktioniert. Also ich bin jemand, wenn ich einem Coach vertraue und das hat bei der Melli wirklich gut funktioniert, dann habe ich das auch zu 100% umgesetzt. Ich muss sagen, ich bin aber schon einer, die relativ viel nachfragt, weil das muss für mich auch alles immer eine Logik haben. Also so sinnlos setze ich die Sachen nicht um, weil ich möchte immer ein bisschen genau wissen, warum. Also jetzt nicht so, äh, warum, weil ich weiß es besser, nicht von der Warte aus, sondern eher von der Warte, hey, wenn ich verstehe, wieso ich was tun soll, dann tue ich es mit ganzem Herzen. Das funktioniert sehr gut bei mir und... Wir sind mit den Kalorien sehr lang, also wirklich langsam in wirklich langsamen kleinen Schritten runtergegangen. Wir haben sehr früh begonnen. Ich bin am 1. März in die Wettkampfdiät gestartet. Das sind, glaube ich, 30 Wochen vor dem Wettkampf gewesen. Ja, sehr lang. Ohne Peak, ohne Peak Week waren es 29 Wochen. Also das ist ultra lang. Ich habe eh schon gesagt, das würde ich nicht mehr machen. Man muss halt auch sagen, in Natural Bodybuilding dauert das halt einfach auch länger. Und es war meine allererste Saison. Da hast du schon mal mehr Körperfett abzuwerfen, als dann später. Weil jetzt baue ich ja gar nicht so viel Körperfett auf, im Optimalfall. Also ich würde Punkt 1 mal später beginnen. Ähm, Punkt 2 würde ich vielleicht manche Kalorien-Sprünge ein bisschen größer machen. Da muss man aber sagen, ich habe halt echt keine Erfahrung aus der Coach-Perspektive. Also das hat die Meli schon super gemacht. Nur halt jetzt rückwirkend, würde ich das sagen. Und ich würde vielleicht ein bisschen früher Cardio einbauen, weil ich hatte, also wir haben das meiste über ein Schritteziel ähm, geregelt. Und ich hatte dann am Ende so ein hohes Schritteziel, dass ich am Tag halt fast zweimal eine Stunde spazieren war. Und dann denke ich mir, vielleicht ist es sinnvoller, ich setze mich zweimal eine halbe Stunde aufs Rad und habe einen höheren Puls, als ich gehe zweimal eine Stunde spazieren, weil mein Alltag halt schon sehr, sehr vollgepackt war dadurch dann. Ja. Ja.
0: Ja, also das, das ist eben auch immer so eine Sache, ähm, die der Coach auch erst herausfinden muss. Ja, genau. und, irgend, und irgendwo muss er anfangen. Genau. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Was, was gibt es für ein Rezept und ähm, wie, wie funktioniert das? Was würdest du sagen, warum hast du das so oder so gemacht? Es gibt sehr, sehr viele Dinge. Bei meinen Athletinnen und Athleten in der Vorbereitung, es gibt viele, die ich natürlich logisch erklären kann, aber viele auch einfach mhm. vom Auge her und von der Erfahrung. Ja,
1: genau.
0: Und ähm, gut, jetzt sind es auch einige Jahre ähm, als Wettkampfcoach und vor allen Dingen habe ich auch viele Athletinnen und Athleten auch schon auf die Bühne geführt. Und ähm, insofern kann ich mich da in der Regel auch relativ gut drauf verlassen. Und ähm, jeder jeder Coach hat sein System. Ähm, Es weicht mitunter schon sehr stark voneinander ab,
2: Mhm. aber
0: ähm, eben auch nur bei bestimmten Punkten. Und ähm, letztendlich bleibt es eben nur eins und das ist Diät und Training. Und jeder ja. reagiert eben auch anders darauf, das er reagiert ja nicht gleichmäßig. Es gibt ja bei fast jedem, ich will jetzt hier das davon reden, dass jeder Bodybuilder oder jede Bodybuilderin oder Bikini, äh, die war eine Essstörung hat, aber bei jedem gibt es eine Vorgeschichte mit zu viel Gewicht oder irgendwas anderem und mhm. natürlich muss man auch den Körper erstmal entsprechend hormonell konditionieren, dass er überhaupt auf sowas anspricht. Vom Gefühl, ja, vom Gefühl sag ich dir, sind mhm. 30 Wochen zu lang, auch aus meiner Sicht für eine Bikini-Athletin. Ja? Also für eine, für eine Bikini-Athletin sind 30 Wochen zu lang, würde ich sagen, da, da stehe ich jetzt gar nicht das Urteil der Trainerin in Frage, wirklich nicht. Und deine, deine Form war gut, aber ähm, das zehrt den Körper aus. Das Maximum, was ich meine Athletinnen machen lasse, sind 16 Wochen. Das ist aber das allergrößte Maximum, meistens sind es nur 12
1: ja, ja voll. sie, ist ist. Ja, Also ja. die Melli hat mir halt schon noch gesagt, das ist eben dadurch, dass es das erste Mal ist, ich hatte eine Ausgangslage mit eher mehr Körperfett. Ich bin auch jemand vom Typ her, ich bin nicht dieser rank- und schlanke Leichtathletik-Typ. Also so von meiner Genetik her habe ich einfach... Gute weibliche Rundungen und halt auch diese typischen Problemzonen mit Beine und Po, wo ich sage, okay, da habe ich wirklich auch sehr lange gebraucht, bis wir die Lean bekommen haben. Die haben wir bis zur AMBF zum Beispiel auch gar nicht ordentlich Lean bekommen. Da haben wir dann diese zwei Wochen bis zur GMBF nochmal ein bisschen einen Kaloriendrop gemacht. Und dieser Kaloriendrop war so ungefähr der härteste von der ganzen Diät. Aber der hat es gebracht, weil meine Beine waren dann auf der GMBF wesentlich leaner. Also ich habe auch, das war auch ein Grund, warum ich bei der GMBF dann nochmal zufriedener war weil ich für mich persönlich meine Form in zwei Wochen nochmal verbessern konnte. Und dann bin ich auf der GMBF gestanden und war so zufrieden und so happy mit meiner Form. Und das hat mich dann auch ein bisschen mit diesem vierten Platz dann sehr zufrieden gestellt, weil ich gesagt habe, hey, ich habe zwar nur den vierten Platz, ich bin wieder knapp am Stocker vorbei, aber ich habe für mich meine Form noch mal verbessert in den zwei Wochen. Und das war sowas von Wert, weil das war meine Belohnung für diese harten zwei Wochen zwischen den Wettkämpfen. Ja,
0: Ja, wir hatten, wir hatten da ja schon auch darüber gesprochen, dass da warst du schon, ich hatte es dir ja auch angesehen, Ursprünglich war ja tatsächlich, das können wir unseren Zuhörern und Zuhörern auch erzählen, der Kontakt wäre da schon geplant persönlich. ne?
1: Ja, und genau.
0: Ich habe hab aber einfach gesehen, dass du echt am Limit ähm, warst und deswegen hab ich, bin ich ja, nicht ich so viel gegangen. Natürlich waren wir auch alle beschäftigt ja. am Wettkampftag, aber ich hätte allein eben auch gerne mal Hallo gesagt, weil wir zwischendurch schon damals über einen Podcast geschrieben hatten. Ich hatte neulich nochmal nachgeguckt. Ja,
1: Ja, ich weiß genau, da hast du mir das damals gesagt und ich war so voll perplex und ich so zu meinem Freund, oh mein Gott, er hat mich gefragt, ob ich im Podcast Gast sein möchte, aber ich habe doch gar nichts zu erzählen. Weil ich so dachte, ich kannte das halt, also oft sind halt Fitness-Podcasts so, dass halt immer zu irgendeinem Thema der Podcast gemacht wird. Und ich kannte deinen Podcast nur von so ein, zwei Episoden und ich habe das noch nicht so mitbekommen gehabt, dass du das halt so auf Persönlichkeiten und auf Geschichten halt einfach so auf eben die Personen vorstellen und so. Und ich dachte mir so, über was kann ich reden? Also ich bin keine Expertin, was den Schlaf angeht, keine Expertin, was die Regeneration angeht. Ich habe noch nicht 100 Trainingsjahre am Buckel. Ich kann ja. irgendwie nicht, ich habe keine Expertise in nichts. Ja. Aber es war, ich habe mich so gefreut. Ja. Ja,
0: das war deswegen habe hab ich ähm, ist, sozusagen dich auch immer im Auge behalten, also auf dem Schirm gehabt, wie, wie man das auch heute sagt. Ne?
1: <lacht> genau. Und
0: ähm, deswegen habe ich auch ähm, relativ, äh, kennst du kennst ja die Leute auch wieder und, und relativ auch genau geschaut und sagte dann eben, okay, Deutschland, Bad Funning Bostel, Top Shape, keine Frage, habe ich <lacht> sofort gesehen, die Verbesserung, aber ich habe gemerkt, du warst echt am Filter.
1: Ah, ja, oh, ich war, ja war so am Arsch. Ja, ja, ich war so am Sand. Ja. Wirklich. Ich bin von dieser Bühne runter und habe wieder mal geweint. Also das ist bei mir so. Ich bin, ich bin eine Person. Ich bin sehr emotional. Ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Ja. Und dieses, also ich bin auch jemand. Ich kann auch Sachen sehr gut unterdrücken und kann auch sehr gut durchpushen, wenn es drauf ankommt. Gerade auch in der Arbeit oder eben auch in der Vorbereitung beim Bodybuilding. Aber dann gibt's immer so diese Triggerpunkte. Da, da, das ist dann so ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und dann heule ich erstmal. Und wenn ich dann fertig geheult habe, dann geht es mir wieder gut. Dann kann man wieder mit mir reden. Und mein Freund sagt dann immer: "Geht's jetzt wieder?" Ja. Also ja, und das war dann auch so. Ich bin dann runter und habe erstmal geheult. Und habe dann die Melli, mein Coach hat mich gleich eingerufen, weil die war im Wettkampf halt nicht dabei, mich gleich eingerufen und hat mit Video und hat gesagt, oh, ist alles okay. Und ich, ich so, so heul, heul, ja, ja, alles super, alles super. Und nur geheult. Sagt Melli, ich bin so glücklich, es ist endlich vorbei. Es war so toll, aber es ist endlich vorbei. Mhm. Weil ich war wirklich, wirklich fertig.
0: Ja. Ja, und das ist dann... Das
1: ist. Ich hatte wieder. genau. Entschuldige, ja.
0: Ja, denn hinterher das Adrenalin rausgeht, ne, ja. und dann so die, die Anspannung abfällt, das merkt man schon, ne?
1: Na, total. Und ich hatte, also, die Woche nach der GNBF sind wir eben mit den Kalorien nochmal einen Sprung runtergegangen. Ich weiß, es war nicht mehr viel, ja, wirklich wenigst, aber das macht halt einfach, wenn du eh schon wenig isst, dann macht auch wenig nochmal viel, viel, viel aus. Und ich war diese, Let- diese Woche nach der ANBF war ich so, so, so fertig. Ich habe der Melli am Sonntag, eben sieben Tage, danach habe ich ihr geschrieben, Melli, ich kann nicht mehr. Und dann hatte ich einen Drop auf der Waage von, ich glaube, fast einem halben Kilo oder sogar fast, also ich glaube, es waren 7 800 Gramm. Und ich habe ihr das sofort geschickt beim Formcheck in der Früh und gesagt, Melli, ich glaube, es ist, es ist genug. Ich kann nicht mehr mein Körper, ich, weiß nicht, also ich ich bin nicht mehr vorhanden, ich fühle mich wie Luft und sie hat dann eben nach dem Gewichtssprung auch gesagt, okay passt, wir ändern unsere Strategie für die Peak Week, weil wir hatten vor, ein paar so Low Days zu machen und dann langsam zu laden, aber dadurch, dass ich eben am Sonntag diesen extremen Drop hatte auf der Waage, sind wir dann mit den Carbs von Montag bis Freitag Stück für Stück jeden Tag weiter raufgegangen und ab da war es easy, aber diese, diese Woche davor war einfach nur heftig.
0: Ja, das, das ist ja auch ähm, etwas, was einen äh, guten äh, Coach auszeichnet, dass er dann gegebenenfalls eine Korrektur aus der Beobachtung vornimmt, was ja, ich voll. vorhin auch sagte. Ja, man lernt ja immer mehr dazu. Genau. Man lernt ja den Athleten dann auch richtig kennen. Und dann kommt dann spielt ja noch ein anderer Faktor eine Rolle. Das, äh, das funktioniert ja nicht jedes Mal gleich, auch bei genau. einer und derselben Person nicht, Tanne. Ja, das habe ich ja auch genau. gemacht. Ja, das, das kann man kaum voll. berechnen. Also, ich fahre ja was, was ähm, dieses, dieses Handling in den letzten Wochen mit den Athleten äh, angeht, bin ich ja ganz weit weg von dem, was eigentlich Mainstream ist. Ich mache das mhm. ganz anders, als es die meisten tun, ja.
1: Ja, das also habe ich auch schon gehört, auch so wie äh, Training davor oder eben eben nicht mehr Training davor ganz und genau. so. Das finde ich eigentlich wirklich total spannend, den Ansatz, ja. ja.
0: Also bei, bei mir zum Beispiel, ähm, alle Geheimnisse verraten wir ja nicht. Ne?
1: Ja, ja, natürlich, ist klar, da, ja.
0: Das machen wir ohne Mikro und sprechen wir über das. Aber <lacht> genau. ähm, es, es ist, beispielsweise ist es so, dass ich, ähm, wenn sagen wir, wir haben zwei oder drei, vielleicht sogar vier Wettkämpfe auf dem Schirm, dann gibt es mhm. de facto eigentlich nur eine echte Peak Week, Ja, Ich mag mhm. das Wort nicht, wer hier schon zugehört hat, weiß, das. für mich ist es die Schlusswoche. Ja, Es ist es ist einfach, äh, Peaken trifft es nicht, weil du bist, du gehst eigentlich, wenn du über den Peak bist von deiner Leistungsfähigkeit, gehst du rauf. Mhm. Piken ist ein anderer Punkt, der kommt eigentlich aus einem anderen Leistungssportbereich, der kommt aus allen äh, großen Sportarten, wo es um Ausdauersport, eine Distanz, ein Gewicht oder irgendwas anderes geht, aber sei es drum, das ist sportwissenschaftlich schon allein nicht richtig der Begriff Peak wie gewählt, aber mhm. ich sage es jetzt trotzdem mal. Und ist es so, dass ich dann alle, Es gibt eine einzige Ausnahme, zu der komme ich gleich noch. Alle dann auch immer individuell angepasst sehr lange Mhm. leer machen lassen, während sie vorher mit den Kalorien sehr lange hoch waren. Mhm. Das geht natürlich nur, wenn die Form konstant passt und sitzt. Sonst kannst du das gar nicht machen. Dann kannst du das auch rein ähm, optisch nicht rüberbringen. Und so ist es gewesen, dass der Sieger der Masters,
2: Mhm. der Tobias
0: Rehagel, also der Athlet auch aus unserer Crew, den habe ich neun Tage lang hintereinander leer machen lassen. Der war wow. 100% am Filter. Aber dadurch mhm. mussten wir nie mehr ganz leer gehen. Und der hat mhm. in einer konstanten Form alle drei Wettkämpfe, die er innerhalb von sechs Wochen gemacht hat, durchgehalten und gebracht. Und überall seine Platzierung. Wahnsinn. Hat. Ja. sind dann immer mhm. kurz mhm. wieder raus, kurz wieder rein. Und. Dadurch dadurch sparst du dir diesen ganzen ähm, Quatsch mit dem Wasser und dem Salz auch noch. Das wird sowieso viel zu sehr übertrieben im Naturalbereich. Mhm. Weil wenn die Form passt, brauchst du das nicht. Du trinkst ein bisschen mehr, salzt ein bisschen mehr, aber nicht extrem. Und dann lässt du es weg und reduzierst sukzessive das Wasser. Und Training Mhm. gar nicht mehr. Ab dem Tag, wo angefangen wird zu laden, wird nicht mehr trainiert. Da ist Schluss Mhm. und die Kohlenhydrate Mhm. kommen auch nicht dadurch besser an. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Man wird immer ähm, subkutan Wasser retensieren und da soll es ja eigentlich raus, anstatt es intramuskulär zu bringen. Mm. Das ist ein ganz großes Problem, was viele übersehen. Und aus dem Grund... Das ist voll ähm, spannend, da. Ja. ja, und, und ich sage mal, es ist, es ist in, der, in der Bikini-Klasse sowieso nicht maßgeblich, was du für eine Härte bringst. In der Bikini-Klasse ist es wichtig, wie gesund du aussiehst.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Und ähm, das das ist eben auch ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Viele Hörerinnen und Hörer, die dich erst, nachdem wir unseren Podcast aufgenommen haben, bei Instagram, übrigens, da findet ihr die Tanja mit Tanja Do.
1: Genau, Tanja.do und dann ein Unterstrich. Genau.
0: (lacht) Bevor sie dich gesehen haben, dass ich dich mal beschreibe. Du bist eine Athletin mit einer irrsinnigen Taille, mit einer feinen Linie (lacht) in der Seitenansicht. Ja. Mhm. Schönes Lächeln. Ja, auf der Bühne. Wecke. Du zählst, du zählst zu denen, die auch eben diese Präsenz da oben haben. Das muss ich se- sagen. Man, man, sieht eben auch, dass du eine Rampensau bist. Ja?
2: Mhm.
0: Und, ähm, dass du das, dass du das da oben auch magst. Und, 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 wenn man dich dann, ach so, auch, wie ich immer sage, so time to shine, ja, Glitzer mhm. und Glamour.
1: Ja, und, das ist, das ist ja? schon das, wo ich mich zu Hause fühle. Ja,
0: wie, wie oder wie Martina sagen würde, die von hier aus ausgegrüßt seid, die von ja. uns beiden eine Freundin ist Martina Kopita, Glitzer und Gains. Ja, genau. Ich würde immer sagen Glitzer und Gains. Ne?
1: Ja genau. Und, Glitzer und Gains. <lacht> genau.
0: Und dann sieht man dich Backstage. Bist du ganz bescheiden und ruhst auch so in dir auch in, in, in so einer Phase der großen Anspannung, wie ich dich bei der GMBF gesehen habe, bost du ganz ganz in dir ruhen So hast du auch ähm, nach außen gewirkt. <lacht> um, <lacht> Du hast, ja, du bist berufstätig äh, als Volksschullehrerin, machst natürlich auch diesen Job, das weiß ich von dir. Genau. Ähm, mit Hingabe. Woher kommt dieses Ausbalanciertsein bei dir, dieses
1: Reflektieren? Das weiß ich eigentlich gar nicht, weil ich bin. Also, ähm, in Österreich gibt so es einen, so einen Ausspruch, ich weiß nicht, ob es es in Deutschland auch gibt, der heißt, ähm, da sagt man über eine Person, sie hat Hummeln im Hintern kennst du das? Ja. ja, also ich bin eher diese Person, deshalb also ist es irrsinnig lustig, dass ich das geschafft habe, mich ein bisschen zur Ruhe zu bringen bei diesen Wettkämpfen, wobei ich sagen muss, ich habe irgendwie das Gefühl mit dem Alter, das klingt jetzt sehr lustig, weil ich bin 28, <lacht> mit dem Alter merke ich, dass ich diese Ruhephasen schon noch ein bisschen brauche und dass es irrsinnig wichtig ist, dass ich mich selber runterbringe, weil sonst bin ich so überladen, dass ich dass ich total am Ziel vorbei hinausschieße und also so, weil du gesagt hast, diese Bühnenpräsenz, das ist, also ich glaube, das kommt auch durch meinen Beruf. Ich bin ja eben Volksschullehrerin und ich habe jetzt zweimal schon eine vierte Klasse gehabt und ich stehe dann immer dort vorne und ich habe so diesen Ansatz, ähm, ich bin wahrscheinlich immer ein bisschen zu wenig streng im Unterricht, wenn man mich so sehen würde, aber ich habe mit den Kindern ein irrsinnig äh, humorvolles Verhältnis. Ich finde es total wichtig, also meine Kinder, die verstehen alle Sarkasmus, sie kennen das alle, weil das, das gibt es bei mir einfach die ganze Zeit und ich finde es irrsinnig wichtig und teilweise auch viel äh, zielführender, wenn man Kindern mit Humor begegnet und wenn man das, wenn sie irgendwie etwas jetzt, ich weiß nicht, wenn sie mir jetzt irgendeinen Zettel nicht abgeben oder die Hausübung vergessen haben oder so, dann dann spiele ich, ich meine natürlich schimpfe ich sie, aber dann spiele ich das auch schon ein bisschen so so aus, indem ich dann sage so, ah, ah, wieso kriege ich deine Hausübung nie? Also halt so ein bisschen so diesen diesen Humoransatz und und ich glaube, das, das geht irrsinnig gut und da fühle ich mich auch sehr wohl und das strahle ich dann halt auch aus. Und wenn ich dann vor der Klasse stehe, dann habe ich in meiner letzten Klasse habe immer gesagt, wisst ihr, das ist das ist wie ein ganz großes Theater, dieser Unterricht. Ich stehe dort vorne und ich hampel für euch den Kasperl runter, dass ihr da versteht, worum es eigentlich geht, weil ich einfach das Gefühl habe, dass sie durch einen positiven... Zugang sich viel mehr merken und viel mehr lernen können und dann stehe ich da vorne und dann dann, dann gestikuliere ich wild herum und zeichne auf die Tafel und in Bunt und in, in Weiß und dies und das und und alles Mögliche und das ist das, wo ich immer sage, das ist mein Auftritt jeden Tag. Also ich habe ja jeden Tag Bühne von acht bis, weiß ich nicht wie viel Uhr, je nachdem wie lange ich halt Unterricht habe an dem Tag. Also ja, diese Sicherheit ja. hat mir auf der Bühne halt extrem geholfen.
0: Ja, behauptet. Ja, ja gut, aber trotzdem eben äh, gut, gut Balance auch äh, gefunden. Ich habe das ja jetzt auch nochmal besonders feststellen können, als hier die Technik das überhaupt nicht so wollte wie wir wollten. Und ähm, aber da bist du auch immer, da bist du auch immer cool geblieben. Und ähm, das, das da merkt man halt auch einfach, äh, dass du schon, was was das Mindset angeht, äh, da auch sehr äh, stabil bist. Ne? Wie, wie war ja, du? das
1: habe ich durch die. Hab ich da habe ich viel durch die Prep gelernt. Ganz viel. Da war mein Nervenkostüm am Ende sehr, 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 sehr dünn. Und das Lustige ist, ich finde, ich merke halt so extrem jetzt im Nachhinein, wie ausgeglichen ich eigentlich sein kann, wenn ich möchte. Wenn du und satt wie. Ich. Ja, ja, genau, wenn ich satt bin. Und im Vergleichsweise habe ich jetzt immer wieder so Situationen im Alltag, wo ich mir denke, na super, wo ich auf Prep war, habe ich da schon längst geheult und die Nerven weggeschmissen. Und jetzt sitze ich da und denke einfach so, naja, gut, es funktioniert nicht. So, okay, wo ist das Problem? Wie kommen wir zu einer Lösung?
0: Ja, ja, ja da, das, da, werden, da werden natürlich schon ähm, viele normale Gesetzmäßigkeiten komplett ausgehebelt in so einer Situation. Das, das <lacht> ja. muss man auch sehen. Ja. Also ich betrachte das schon sehr realistisch, kann dir aber sagen, je länger du den Wettkampfsport machst, je älter du wirst und du wirst das in der nächsten Vorbereitung nehmen, sehen,
1: mhm.
0: umso cooler gehst du damit um, dann ist es halt nur noch eine Vorbereitung. Ja,
1: Ja voll. Also das ja. haben mir jetzt wirklich schon viele erfahrene Athleten, auch mein Coach, hat, die, die hat mir das jetzt auch schon gesagt und sie hat gesagt, du wirst dich eigentlich richtig freuen in der nächsten Vorbereitung, weil du schon weißt, was auf dich zukommt und du kannst das so viel mehr genießen.
0: Mhm. Ja, also ich, ich kann's ja, ich kann es ja hier als ähm, Alter äh, Wettkampfphase ja nur bestätigen. Ja, ich bin ja bin letztes Jahr im, im Juli das letzte Mal ähm, hoch auf die Bühne gegangen.
2: Mhm.
0: Und äh, ich erzähle die Geschichte halt auch immer wieder, weil ich auch immer wieder danach gefragt werde, äh, ob es stimmt und Babys war. Und ähm, ich, ich bin dahin und ich war die Ruhe selbst. Jeder mhm. hat das auch zu mir gesagt. Also beispielsweise, ähm, die, die Athleten, die ich betreue, begleiten ja alle anderen dann auch immer zu den Wettkämpfen. Das ist so, so ein Teamspirit mhm. bei uns. Mhm. Und da war der Tobi Rehagel, der Master-Sieger von, von uh, AMBF. Der da war ja. dann auch da und hat zu mir gesagt, du warst voll im Tunnel. Ich sagte, du warst so, so voll <lacht> im Tunnel. Das, das hat Also ich, ich habe dich so, ich du bist ja immer ausgeglichen. Ich habe dich noch nie so ruhig gesehen. Der, der Nico, mhm. Nikolas Rochas der ja auch so einen mhm. Bombenauftritt bei der ANBF hatte, ne,
2: mhm.
0: mit seinem Guest Posing und der mein Posing-Coach und auch Begleiter war, der hatte mich dann immer zur Eile getrieben und hat gesagt, Olaf, deine Masters 2 sind schon aufgerufen und ich dann, ach, ich sag, ich gehe jetzt Finish machen. Nein, du kannst jetzt kein <lacht> Finish mehr machen, das ist keine Zeit, wir müssen dich aufhören. Ich sag, Ich gehe jetzt Finish machen. Ich muss mich nicht aufwärmen. Ja,
2: ich wollte
0: natürlich, weil es mein letzter Wettkampf auch war, dann ja wollte ich -hmm. auch der letzte Backstage sein. Ich wollte das genießen. Ich wollte das genießen für mich. Wollte kommen, wollte Hallo zu den alten Kollegen sagen, die ich kannte, zu den Sportfreunden und -hmm. wollte einfach dort eine Show abliefern.
1: Ja, das braucht man dann auch.
0: Ja, und wenn du das erste Mal nicht mehr darüber nachdenkst, wie du dort aussiehst, sondern rausgehst und nur für die Show, dann hast du schon Mhm. gewonnen. Dann hast du schon gewonnen. Das Das ist der großartigste Augenblick, den ich in der ganzen Zeit, über die Jahre, war das der großartigste Augenblick, den ich auf der Bühne hatte. Wirklich mit oh, ganz, schön. ganz großen Abstand. Und ähm, ich konnte halt auch kämpfen, worauf ich Bock hatte. Ja, klar weil ich kämpfen da oben. Ja, hey, mhm. es ging um nicht weniger als um eine deutsche Meisterschaft.
1: Mhm. Ne?
0: Und die ist mir als masters Mastersathlet auch nicht egal, schon mal allein deshalb, weil ich es für mich gemacht habe.
1: Ja, genau, voll, ja.
0: Ja. Und ähm, insofern wirst du dann auch bei den nächsten Wettkämpfen bei dir ganz, ganz schnell bemerken, da geht dann Mode on. Und dann bist dann bist du auch nicht mehr so ähm, so schnell mit Nerven runter, weil du wie wie dein Coach zu dir gesagt hat, weil du es einfach auch kennst.
1: Ja, ja genau, voll. Ja, ja. Ah, ich freue mich deswegen schon so auf meine nächste Vorbereitung. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, auch zu meinem Coach und so. Ich sagte, ich kann es kaum erwarten, in die nächste Wettkampfvorbereitung zu starten, weil ich will das alles nochmal erleben und genießen können. Es ja. gibt ein paar so Momente, wo ich sage, das will ich unbedingt nochmal haben und ich, will's, ich will das, was ich gelernt habe aus dem letzten Mal, jetzt verbessern.
0: Ich, ich hatte neulich so einen Moment, ich hatte es dir erzählt, dass ich so ein Newcomer war von der, von der GMBF
1: mhm.
0: und ähm, habe mir dort die Athleten auch angesehen. Unser eigener Wettkampf wurde ja dort verkündet und mhm. ähm, dann war ich Leo Pippinger hier vom vom Tuning Service mhm. langjähriger alter Freund von mir richtig oh, schön das riecht nach Farbe oh, so <lacht> geil Wettkampf ja, dann riechst du das schon weißt du wie, wie das mit der Farbe noch ja yeah. auch so ja ja yeah. und ähm, das 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 packt ein also entweder das entweder es packt dich oder das packt dich nicht das ist ja voll voll Und wenn du du da einmal drauf bist, so schnell kommst du da nicht wieder runter. Und ähm, es gibt sich den einen oder anderen, (lacht) der es nur einmal für ein paar gute Bilder macht. Aber wenn du da richtig richtig Feuer gefangen hast, dann ist es
1: so. Voll, voll. Und da musst du Feuer fangen, weil sonst sonst tust du dir das nicht nochmal an. Nein. (lacht) Mit der Diät und den den Kalorien und und den ganzen... Boxen, die man da tickt jeden Tag, also den To-Dos, die man abhakt und erledigt, das, das tut man nur einmal, wenn man da nicht wirklich Feuer gefangen hat.
0: Ja. Die, die Zeit danach, nach dem Wettkampf, wie war das bei dir?
1: Also, ich muss sagen, ich habe mich selber in dieser Wettkampfform ja, beim Wettkampf habe ich mich wohl gefühlt, aber so im Alltag nicht. Und deshalb, also ich habe auch schon vorher gewusst, oder gewusst, das kann man natürlich nicht sagen, aber ich bin mal davon ausgegangen, dass ich nicht eine sein werde, die wirklich an dieser Wettkampfform festhält. Und so war es auch. Also ich habe mich ja viel zu dünn gefühlt und ich habe mich wirklich gefreut darauf, wieder ein bisschen lockerer zu lassen. Ich habe die, die ersten zwei, drei Wochen waren mit dem Essen ein bisschen mühsam, weil ich einfach... Ähm, natürlich eh klar kein Sättigungsgefühl hatte und ich, ich war immer so hin- und her gerissen zwischen diesen jetzt darf ich endlich wieder und ich sollte aber nicht alles auf einmal. Also das war immer so dieses hin- und hergerissen sein, da hat mich mein Coach auch voll, voll gut noch aufgefangen danach, also die Meli hat mich da wirklich echt gut betreut und hat auch in jedem check gehen und auch wenn ich ihr ja immer wieder geschrieben habe und so, hat sie immer gesagt, schau mal, wir halten uns jetzt vor Augen, das Essen wird es immer geben. Du musst nicht alles jetzt essen. Du musst nicht alles in der ersten Woche essen, nicht alles am ersten Tag und so weiter und so fort. Und es war ein Prozess, das hat ein bisschen gedauert. Ich habe auch ein bisschen schneller zugenommen, als ich gerne wollen hätte. Aber ich muss sagen, dadurch, dass ich so schnell dann doch ein paar Kilo zugenommen habe, ging es mir rein körperlich und auch psychisch ziemlich schnell wieder ziemlich gut. Also ich habe eben so diese zwei, drei Wochen gehabt, wo ich ziemlich geschwommen bin mit dem Essen und dann hat sich irgend so, so ein Schalter umgelegt und dann hatte ich so dieses, okay, hör zu, du machst das, weil du jetzt besser ausschauen willst, als du vor der Diät ausgeschaut hast. Also reiß dich zusammen. Ja. Und dann habe ich das ein bisschen so wieder unter Kontrolle bekommen und habe Also heißer Tipp, nichts einkaufen, was du nicht essen willst, also habe ich einfach wirklich nochmal radikal ein paar Wochen lang keine Schokolade mehr gekauft und keine Cheats und keine gar nichts, weil ich mir gedacht habe, ich bin noch nicht so weit, dass ich mich kontrollieren kann, wenn ich da jetzt äh, vier Tafeln Schokolade zu Hause habe, die sind dann in zwei Tagen alle weg. Und das hat relativ gut funktioniert. Dann habe ich das ein paar Wochen wirklich ein bisschen strikter wieder. Ich habe mir einen Ernährungsplan geschrieben nach den Makros von meinem Coach und habe mich dran gehalten. Also natürlich nicht jeden Tag, aber ich sage jetzt mal an, am Anfang an drei von sieben Tagen, dann habe ich mich an vier von sieben Tagen geha- dran gehalten, dann habe ich mich irgendwann an fünf von sieben Tagen dran gehalten und so nach zehn Wochen hatte ich das Gefühl, jetzt, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt bin ich wieder über den Berg.
0: Das ist aber eine sehr, eine sehr, sehr kluge Strategie. Ähm, was ich sehr wichtig finde, ähm, dass du das auch noch mal gesagt hast, es hat mit äh, deinem äh, vorherigen Coach-Gespräche Hotsch- und eine Steuerung
2: dieser ja. Reverse
0: gegeben, das ist ein ganz ja. wichtiger Punkt und du hast es auch gemacht, ja, also liebe Athletinnen, liebe Coaches, fühlt euch da auch mal alle angesprochen, es braucht eine reverse Diet. <lacht> ja, es braucht ja auf Diät. jeden Fall. Und liebe Athleten, fühlt euch angesprochen, sie einzuhalten, weil es nützt nämlich nichts, wenn man sie nicht kontrolliert einhält, Da kann dann auch der Coach nicht dafür. Ganz schnell sind viele Athleten hinterher immer dabei und sagen, der Coach hat sich nicht gekümmert. Und wenn Sie dann einfach auch mal in Ihre Unterlagen schauen, also sprich in Ihre Dateien, im Handy, dort wird das ja alles gemanagt, dann finden Sie einfach auch sofort den Plan für Reverse Dieting. Bei mir gar nicht ohne. Mhm. Wir fahren vom Wettkampf weg, da wissen die Leute, was sie essen müssen.
1: Ja. ja, genau, voll. Und Die Melli hat mir auch am um, dem Moment, wo ich von der Bühne runter gewesen bin, hat sie mir schon den Plan geschickt hat, und wie wir dann telefoniert haben, hat sie mir gesagt, du, ich weiß, du bist jemand, du brauchst das sofort, ich habe dir alles schon hochgeladen. Und ich habe gesagt, oh, und, danke. Ja, gut, sehr ja. schön. Sehr schön. Ähm, du hast jetzt dann auch unmittelbar in der in der
0: neuen äh, Aufbauphase, in der Off-Season, den, äh, den Coach gewechselt. Du bist jetzt äh, bei einer neuen Trainerin. Bei wem bist du aktuell? Mhm.
1: Genau, voll. Also die Melli hat das schon gewusst, dass ich, oder es kam für sie nicht überraschend, dass ich Coach wechseln möchte, weil ähm, sie hat äh, selber keine Erfahrung, also außer mir eben keine Erfahrung im Wettkampfcoaching gehabt, das war der erste Punkt. Und der zweite war, dass sie vor allem im DBFV gar keine Erfahrung und auch keine Berührungspunkte hatte und ich habe ihr schon während meinen vorbereitungen also während der wettkampfdiät schon gesagt ich möchte nächstes mal beim dbfv starten mir hat dieses also ich habe mich ja ganz ganz viel auf instagram halt mit den ganzen mit anderen leuten beschäftigt ähm, profile angeschaut die auch wettkampfdiät machen wettkämpfe machen die halt ähm, gewonnen haben natürlich auch so ein bisschen vorbilder und vor allem auch inspiration holen und motivation für die diät und mir hat einfach dieses Bild von der DBV Bikini Athletin so gut gefallen. Also, diese Struktur, diese, also die Ausgebogenheit von, von eben den Schultern und den, und den Quads und die schlanke Teile, ja trotzdem der ausgebaute Rücken, das, das war für mich einfach so, dass ich sag, also, in diese Richtung möchte ich mich entwickeln. Und dann stand für mich schon fest, dass ich zum DBV gehen möchte danach. Ähm, und ich habe dann eben gesagt, ich möchte mir aber einen Coach suchen, der im Wettkampfcoaching beim DBFV Erfahrung hat. Weil wenn ich sowas nochmal mache, jetzt habe ich es einmal ausprobiert und wir haben das mal gemeinsam zum ersten Mal gemacht. Und wenn ich jetzt aber das zweite Mal diese eine Wettkampfsaison mache, dann möchte ich mich komplett in die Hände von jemandem fallen lassen, der das schon öfters gemacht hat. Und dann habe ich ein bisschen auf Instagram geschaut und habe auch ein paar Vorgespräche gehabt mit mit noch zwei anderen und mich dann im Endeffekt für die Jana und den Vince entschieden und bin seit Mitte Dezember im Coaching bei ihnen, genau.
0: Und ähm, wie sind denn deine Erfahrungen jetzt mit den neuen Coaches bisher?
1: Also, ich muss mal sagen, ich habe die Pläne von der Joana bekommen und dachte mir so, oh Gott, ich esse urviel Fett und, und dann habe ich einfach beschlossen, okay, ein Coaching kann nur funktionieren, wenn du dich dran hältst und wenn du das, wenn du auf den Prozess vertraust. Das hat bei mir so zwei Wochen gedauert, bis ich mich darauf eingestellt habe. Und dann habe ich beschlossen, naja, ich will ja, dass was weitergeht und ich kenne mich noch nicht aus in dem Metier mit Muskelaufbau. Ich habe bis jetzt halt schon so für mich hintrainiert und, und das befolgt, was ein Coach gesagt hat, aber so wirklich im langen Aufbau war ich noch nicht. Und dann habe ich mich einfach mal darauf eingelassen und ich habe vor kurzem mit einer Freundin geredet und gesagt, das ist das Beste, was ich machen hätte können, einfach mal blind das verfolgen also blind halbblind das verfolgen was mir vorgesetzt wird und ich habe die John ein bisschen gefragt und habe gesagt warum habe ich diese äh, warum warum ähm, gehen wir diese Schiene dass ich eher die Fette hochhalte und eher dies und eher das und sie hat mir das alles erklärt es ist eher alles logisch, ja? also es ist jetzt nichts nichts spektakuläres ähm, und ich habe ihr halt gesagt mir ist es halt extrem wichtig dass ich nicht nicht extrem zunehme weil ich sag ich ich möchte wieder eine Saison machen und ich habe nicht Lust, jetzt 10, 15 Kilo zuzunehmen, die ich dann alle wieder abnehmen muss. Also das bringt mir gar nichts. Dann hat die Joanna gesagt, na das, macht sie, das mag sie auch überhaupt nicht und das ist auch nicht zielführend, vor allem nicht in der Bikini-Klasse. Und wir haben das wirklich so extrem langsam, Schritt für Schritt, weil sie natürlich bei höheren Kalorien eingestiegen ist, eh klar, ja, ich kam ja auch von nicht so wenig von der wettkampf also halt bin nach der wettkampf auch einen großen Sprung mal hinaufgegangen. Und dann habe ich einfach wirklich, wir haben, ich habe nach den Kalorien gegessen, das Gewicht ist natürlich ein bisschen raufgegangen. Und dann hat sich mein Körper ein bisschen so angepasst. Dann habe ich wirklich immer so gemerkt, okay, ich habe das Gefühl, ich werde wieder ein bisschen leaner, die Waage ist wieder ein bisschen runtergegangen. Dann haben wir gesagt, gut. Dein Stoffwechsel quasi ist bereit für den nächsten Kaloriensprung Und dann haben wir wieder einen kleinen Sprung nach oben gemacht. Dann ging wieder das Gewicht ein bisschen rauf. Ich habe mich wieder ganz, ganz fluffig gefühlt, <lacht> habe aber ja. brav weiter trainiert und brav durchgepusht. Und dann habe ich gemerkt, mein Stoffwechsel passt sich wieder an, adaptiert sich, mein Körper passt sich an, mein Körper gewöhnt sich an die Kalorien und es ist wieder ein bisschen runtergegangen. Und ich bin seit ähm, Dezember, also von Dezember bis jetzt, April, ähm, stehe ich zwischen, also das klingt jetzt vielleicht viel, aber das ist für mich in meiner ersten Saison voll in Ordnung, ich stehe zwischen 10, 11 Kilo über Wettkampfgewicht. Ich muss aber sagen, ich hatte die ersten 8 Kilo ziemlich schnell oben, eben weil ich so dünn war beim Wettkampf Mhm. und weil es der erste Wettkampf war, da ist man dann glaube ich immer noch einmal ein bisschen dünner als, als bei weiteren Saisonen hoffentlich. Und genau, also ich habe jetzt wirklich nicht so viel zugenommen, als dass ich mich unwohl fühlen würde und ich merke, es geht wahnsinnig viel weiter im im, im Training. Also das, das ist unglaublich.
0: Das ist, das ist natürlich auch immer so, Tanja, ne? nach, der, nach der ersten richtigen Diät kommt eben auch wirklich, wenn, wenn man vernünftig ist und vernünftig trainiert, wirklich auch ein Wiener aufbau Das, das ja. anabole hormonelle Umfeld, was man unmittelbar nach so einer ersten scharfen Diät hat, hast du sowieso nie wieder. Das, was du dir jetzt holst, wenn du vernünftig rangehst an die Sache, und das tust du ja mit deinen beiden sehr erfahrenen und sehr guten Coaches, das ist, das behältst du auch. Das ist auch wichtig. Ja, das ist auch wichtig. Mhm. dass das fördert, das fördert eben auch einfach Substanzaufbau, den du auch für eine lange Wettkampfsaison brauchst. Ja? Genau. das ist eben auch etwas, was man in Deutschland dann bei dir gesehen hat. Du warst zwar wirklich in Form und nochmal verbessert, aber eben wirklich am Limit. Es wäre kein weiterer Wettkampf mehr gegangen. Mhm. Ja, und, ähm, nein, das, ist, nein, das ist, das ist absolut auch nicht. so, wenn man jetzt mal si- sich eine Saison anguckt. Wie planen wir? Ja, wie, wie habe ich es letztes Jahr mit, mein, äh, mit meinem Team geplant und wie planen wir dieses Jahr? Weil letztes Jahr war es natürlich noch ein bisschen vakant auch mit dem, was, wo, wann, wie stattfindet, auch unter mhm. welchen Bedingungen. Ich denke, in dem Jahr jetzt 2022 kann man davon ausgehen, äh, nachdem sich der der Nebelschleier ähm, nach der Pandemie auch etwas nun äh, hebt, dass es auch wieder sehr viel mehr Normalität in ähm, einer Abfolge an Wettkämpfen geben wird. Und das mhm, ja. es zum Beispiel für die fünf die jetzt im Frühjahr antreten, sagen wir auch eine Wettkampfplanung von drei, vier Wettkämpfen. Ja, mhm. ähm, also äh, International German Championship in, in Germersheim, dann äh, ist der große Ungarn Grand Prix, immer eine schöne Veranstaltung in Budapest und mhm. ähm, dann äh, Adria Cup und dann ist die WM. Ja, mhm. Dann ist die WM in Florenz. Und das oh, so ist cool. der Plan. Und der Herbst, der sieht ja, der sieht ja nochmal einen Tacken härter aus. Also Deutschland ist auf jeden Fall gesetzt. Davor Österreich, davor mhm. Team Troja Cup stronger Venue Und dann, äh, ah, ja.
2: Den,
0: ja, genau. Und dann mit den Athleten, die qualifiziert sind, fliegen wir äh, ganz klar nach Las Vegas zum Amateur-Olympia.
1: Nach Hast Vegas. Ja, ja, voll. Richtig cool. Ja. Richtig cool. und ja.
0: da da muss auch einfach die ähm, ich sage immer so, so so ein alter Spruch ist dass so du die Substanz auf der naht sein da musst du Beef haben da kannst ja. du am Ende da kannst du am Ende des des der Wettkampfsaison nicht nicht aussehen wie Jesus in Essig und Öl ja voll das funktioniert das funktioniert dann eben auch nicht ne? und insofern da denke ich dass du alles richtig machst ich kann ja deine Entwicklung jetzt auch sehen ich bin gespannt übrigens wenn wir uns am 21.05. sehen, wie du live aussiehst. Ich bin ganz gespannt. Ja, (lacht) Ja,
1: voll. Voll.
0: bin ja ja dann auch mit da, hier kleine Vorankündigung, 21.05. In Wien. Wir
1: kommen dann alle nach Wien. Sonst kommt nie jemand nach Wien, sonst sind immer alle in Deutschland. (lacht) So ist
0: es, genau. Posing Workshop in Wien mit der reizenden Lisa Reit, Lisa Bikini Fitness IFBB Pro. Sie wird ähm, da auch für alle Verbände etwas machen wird zwei Workshops geben, allerdings begrenzte Personenzahl jeweils nur acht, weil sie auch individuell mit den Athletinnen arbeiten möchte. Ein, äh, die ersten acht werden die BV ein BF GNBF sein und der zweite wird NPC IFBB sein, weil es dann doch auch ein paar andere Figuren und das äh, und so weiter gibt. Und äh, da sehen wir uns dann auch. Wieder und da bin ja, ich natürlich voll. dann ganz gespannt, da wird dann auch der Podcast draus sein und schauen wir mal, wie sich das Ganze so anfühlt. Ausblick, Tanja, Ausblick. Du greifst erst in die Wett- Wettkampf, erst sage ich deshalb, weil ich dich gerne schon dieses Jahr auf der Bühne wieder gesehen hätte, aber du greifst erst in die Wettkampfsaison 23,
1: 2023 wieder ein, ne? Ja, also ich habe, das war so lustig, weil ich das Vorgespräch im ähm, Anfang Dezember mit der Joanna und mit dem Vince hatte, da habe ich gesagt, ja, ähm, ich würde halt voll gerne in einem Jahr wieder auf der Bühne stehen. <lacht> und die Joanna hat halt so gesagt, ja, schick mal einen Formcheck rüber und dann hat sie halt gemeint, ja, deine Linie ist halt richtig gut, eben, weil ich so eine schmale Taille habe, aber trotzdem halt ausgeprägte Quartz und vor allem auch einen ausgeprägten Latt. Schultern sind halt, ja, nicht vorhanden, mittlerweile schaut das schon wieder ein bisschen anders aus. Ähm, und dann hat sie gemeint... Schau mal, ich kann dir das natürlich nicht versprechen, nicht garantieren. Das ist ja klar, das kann ja keiner. Ähm, Wir können es probieren, aber ein besseres Paket auf die Bühne wirst du wahrscheinlich eher im Frühjahr bringen, weil da ist halt doch noch ein bisschen was zu tun. Und dann habe ich so gesagt, okay, weißt du was, wir starten einfach im Dezember den Aufbau und dann schauen wir halt Ende Jänner, im Februar mal, wie es aussieht. Und ähm, also... Da kann man ja im Februar mal überlegen, würde es Sinn machen, im April meine wettkampf zu starten oder lieber nicht. Und ich war dann selber eigentlich, also ich bin dann schon ein sehr ehrgeiziger Mensch und ich denke mir, wenn schon, dann richtig. Und dann habe ich im, wo ich eben dann Dezember, Januar, Februar im Aufbau war, haben wir dann eigentlich gemeinsam beschlossen, nee, nee, das machen wir nicht im Herbst, da machen wir lieber gescheit und im Frühling. Und dafür aber dann... Dann ordentlich. Also, Ijana hat auch gesagt, du, mit deiner, mit deiner Linie, die du, diese Grundvoraussetzung, das müssen wir ausnutzen. Da, dann nehmen wir lieber noch ein halbes Jahr mehr Offseason Season mit und, und dann stellst ein richtiges Paket auf die Bühne. Weil wir können schon im Herbst wieder starten, aber das ist halt dann so, ja, wie viel besser als letztes Mal bist du? Du könntest so viel besser sein als letztes Mal. Also im Vergleich mit dir selbst halt, ja. Und dann habe ich mir gedacht, ja stimmt, nein, lieber lieber jetzt das halbe Jahr, das vergeht dann eh so schnell. Mhm. Also. Ja. ja ich. Und ich genieße es gerade sehr, dass ich auch ein bisschen Flexibilität habe im Essen, im Training und dass ich ja. auch ein bisschen die Zeit habe, wenn ich mal sage, okay, ich habe das Gefühl, ich brauche einen rest mehr, dann regeneriere ich besser, dann mache ich das auch. Und ähm, ich mache jetzt, das, das, weißt du gar nicht, das habe ich dir gar nicht erzählt. Ich mache im Ende April mache ich eine Aufnahmeprüfung für eine Trainerausbildung. Wow, ähm, toll! Ja, voll. Es ist, also ich hab, ich interessiere mich wirklich, wirklich, wirklich sehr für diesen Sport und vor allem das Training, aber auch die Ernährung. Ja, mir ist nicht
0: aufgefallen.
1: Genau, ja, es fällt gar nicht auf, mein Freund hat gesagt, in der Wettkampfdiät, er kann schon sich nicht mehr mit mir unterhalten, weil bei mir gibt es 24-7 das Thema Wettkampf, Diät, Sport, Training, er hat mit mir über nichts anderes mehr reden können hat mir schon ganz leid getan, weil ich wirklich über nichts anderes gesprochen ja. habe. Und dann habe ich gesagt, ich suche halt eine Ausbildung, wo ich wirklich was ordentliches lerne. Und dann kann man ja diese berühmt-berüchtigten Online-Fitness-Lizenzen machen, wo halt mehr so für Papier ist und so. Und ich habe dann gesagt, ja, das bringt mir nichts, weil wenn ich die Ausbildung mache, dann mache ich das ja nebenbei und aus Leidenschaft, weil ich werde trotzdem Lehrerin bleiben. Ich möchte keinen Berufswechsel oder so machen. Aber ich möchte halt wirklich, ich will die Hintergründe erfahren. Ich will, ich will viel mehr in die Materie eintauchen, Das, das wirklich, ich brenne richtig dafür. Und dann hat mir eine Freundin erzählt von einer Trainerausbildung ähm, bei der Bundessportakademie bei uns in, in Linz, die gibt es auch in Wien, und ähm, das ist eine, eine Sportinstruktoren-Ausbildung heißt das. Das ist im Prinzip wie eine Trainerausbildung, nur halt mit, mit schon ein bisschen mehr äh, Theorie dahinter und wirklich auch sehr anatomisches Grundwissen und, und die da musst du aber eine Aufnahmeprüfung dafür machen. Und das ist grundsätzlich ist das sportlich für mich eigentlich keine Herausforderung, man muss ein paar Klimmzüge machen und ein paar, ein paar Sit-Ups und ein paar Muskelgruppen, da muss man Übungen dafür nennen, das ist alles was, wo ich sage, da, da spiele ich mich sehr, aber man muss laufen dafür und ich, ich bin halt so <lacht> gar nicht leichtathletik, das ist so, äh. also wenn ich Cardio mache, dann mache ich das am Stairmaster oder am Rad, aber ich gehe sicher nicht laufen. Ja, jetzt gehe ich laufen, weil ich habe ein Ziel. Ich möchte diese Aufnahmeprüfung schaffen. Und da muss ich ein bisschen ein bisschen schnell dafür laufen. Ich muss dafür ähm, 2,3 Kilometer in 12 Minuten, glaube ich. Also das ist schon ein ziemliches Tempo, das man da zusammenbringen muss. Und das könnte ich zum Beispiel auch nicht machen, wenn ich jetzt auf wettkampf wäre. Oder wenn ich kurz vor der wettkampf wäre. Aber da hat man einfach die Kapazitäten nicht dafür. Da muss man halt... 100 ins Bodybuilding legen, wenn du ein entsprechendes, einen entsprechenden Outcome haben willst. Und ja, der, deswegen sage ich, ich genieße das jetzt sehr.
0: Ja, der eine oder andere, der eine oder andere Gast von mir, der hier schon war und auch ich würden dir da jetzt vehement widersprechen. <lacht> weil, weil, was, ja. diesen, was diesen Outcome angeht, es gibt, aber gut, das sind das sind natürlich dann auch extreme Ausnahmen. Prinzipiell gebe ich dir jedoch recht. Ja, prinzipiell gebe ich dir recht, äh, man kann nur eine Sache richtig machen und äh, Bodybuilding und Austauschspot liegt einfach so diametral weit auseinander vom ja. ansatz her, ja. dass ist so ja, Sinn genau. macht, wie du es gerade gesagt hast. Ich genau. möchte aber hier an einen meiner Gäste erinnern, der sehr erfolgreich in beidem ist. Das ist Dr. Frank Holger Acker, der bereits dreimal bei mir zu Gast bei Stronger Venue war und der hatte mhm. das Kunststück ja fertig gebracht. Hör dir bitte die Folge mal an, der heißt Hybridathlet und so ist die auch hier bei A Stronger When You gelistet, Hybridathlet äh, Frank Holger. Mhm. Der hat das Kunststück fertiggebracht zur Deutschen Meisterschaft im Natural Bodybuilding GBF 2019 am, Freit- äh, am Samstag anzutreten, Dritter in der Männerathletik mhm. zu werden und am Sonntag am selben Wochenende Marathon in Köln zu laufen.
1: Nein. Yes. Na Wahnsinn. Ja. Ah, das sind Naturtalente, das sind Ausnahmen.
0: Der, der, der würde den Na Wahnsinn. Gut ab vor wir,
1: der Leistung. Ja.
0: Aber das ist eben das auch stimmt, ja. ein, ein, das sind auch über Jahre erworbene Skills. Ja voll. Ja. Yes.
1: Also das ist ja, ja, wie du sagst, das ist ja höchst individuell alles. Ja. Um, aber in den meisten Fällen wird es wahrscheinlich eher zutreffen, dass ich sag, natürlich kannst du jeden Sport verbinden und du sollst auch immer das machen, was dir Spaß macht. Und das muss ja. definitiv nicht zu 100 Prozent das eine sein. Aber wenn man halt in so einer Situation ist, dass man irgendeine Art von Wettkampf oder irgendeine Art von Competition ähm, macht, ob es jetzt Powerlifting ist, ob es ein Marathonlaufen ist, ob es jetzt Bodybuilding-Wettkampf ist, ob es eine Schwimmmeisterschaft ist, was auch immer, dann musst du zumindest für eine kurze Zeit, im, im Fall von Bodybuilding, wäre es jetzt der Zeitraum der Wettkampfdiät, sage ich jetzt 12, 16, 20 Wochen, wie auch immer, ähm, Da musst du halt dann alles, oder so gut wie es geht, alles darauf optimieren. Wenn du den dementsprechenden Output haben willst. Also wie gesagt, bei den meisten Menschen wahrscheinlich. Es gibt immer ein paar Leute, die können das auch anders und die sind, die sind da... Ähm, besonders was Besonderes <lacht> in dem Fall zum Beispiel, also das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung. Ja. Muss ich mir echt anhören, die Folge erfolgen ja,
0: ja. ja, er, er schildert es auch äh, total trocken. Ich sagte, ob es gut war, Boah, nein, sagt <lacht> er. Ob es noch machen <lacht> würde, vielleicht, ja. ja. Ob es sinnvoll ist, mit Sicherheit nicht.
2: <lacht> er, du.
0: Sagt, ja, er sagt eben auch, und, und wenn, wenn ähm, das ist ja selbst wenn man kein Leichterlied ist, aber das Grundwissen haben wir beide. Ja, wenn, wenn du so rekapitulierst und sagst, was ist das größte Problem, wenn du so etwas wirklich kurz hintereinander machst? Es geht ja nicht mal ums parallel betreiben Wir wissen, dass es genügend Bodybuilderinnen und Bodybuilder gibt, die Lauftraining machen zum mhm. Bodybuilding dazu. Die gibt es ja Ja, aber auch ja, ja. Marathon auf Zeit ist eine ganz andere Sache.
1: Das größte Problem
0: an diesen beiden Dingen hintereinander ist ja die Dehydration am Wettkampftag im Bodybuilding. Die musst du ja auffangen, weil du für einen Ausdauersport wie den Marathonlauf einfach unglaublich gut hydriert sein musst.
1: Mhm. Das ist
0: das größte Problem.
1: Ja, 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 stimmt. Ja,
0: ja, genau. Und jetzt mal abgesehen von allen anderen, dass die Beine steif sind, dass du total erledigt bist. Aber er hat das so gesagt, er hat beides trainiert. Er hat sich das erst so gar nicht gedacht. Das war ja zufällig, dass es dann zustande kam. Er hatte beides trainiert. Mhm. Er hat sich dann überlegt, okay, wie fange ich die Dehydration auf? Ich trinke Milch. Mhm. Meine Glykogenspeicher sind voll mit den Carbs. Das heißt also, ich habe genügend Kraft zu laufen. Ich muss mhm. nur erst mit Zeit überstehen. Ja, mhm. Dass er in Gang kommt, also dass die, dass die Müdigkeit rausgeht. Und so hat er es mhm. dann letztendlich auch gemacht.
1: Wahnsinn. hat einen
0: ganz interessanten Blog. Ich kann das nur empfehlen. Frank-Holger Acker ist ähm, vor allen Dingen ein sehr ehrlicher Typ. Und ähm, neben diesen ganzen Aktivitäten wie äh, Kraftsport, Krafttraining, Bodybuilding, Laufen, ähm, einen Lehrstuhl als Dozent etc. pp. schreibt er auch noch Bücher. Und hat den Blog Wahnsinn. 80 Marathons um die
1: Welt. Boah. Ja. Wahnsinn.
0: Ja, den, ja. Den, den kann man, den kann man sich, den kann man sich auf jeden Fall mal anhören. Aber ich bin mir, ich bin mir sicher, dass du, dass du das äh, sehr souverän gemacht oder ist das steht das noch an mit dieser äh, mit dieser Aufnahme, mit diesen
1: Aufnahmen? Ja, die ist, die ist am 23 April, also es ist genau in drei Wochen oder ja, 26. April, halten. also Ende April, ja genau. <lacht> ja.
0: Oh, das, das, ist ja, das ist ja schon dann, dann ähm, das ist ja dann schon der Dienstag, Montag, nachdem wir uns sehen, in, in Wien, ne? der 23., nee, stopp, 23. Nee, Mai. das ist
1: ein falsches Monat, genau, genau, falsches Monat, ja, voll. Genau. Ja, deswegen genau. hatte ich dich letztens gefragt, welches Monat, weil du hast nur gesagt, der 25., dann habe ich mir gedacht, oh, da ist genau die Aufnahmeprüfung, aber dann hast mhm. du eh gesagt Mai, und dann habe ich mir gedacht, genau. ah, okay, passt, das ist genau, ein Monat später. Mai, genau,
0: Mai ist es. Also ich drücke dir da auf jeden Fall die Daumen, weil ähm, so so wie ich dich auch kennengelernt wirst du es schaffen, so wie ich dich auch kennengelernt habe, wirst du auch eine gute Trainerin. Ich meine, <lacht> das, das Didaktische hast du, <lacht> schon allein ja. durch, durch deine Arbeit als als Volksschullehrerin, de, dann den pädagogischen mhm. Ansatz auch, wie du mit wirklich sensiblen Wettkampfathletinnen und Athleten dann gegebenenfalls mal reden wirst, weißt du, zudem <lacht> ja, noch voll. aus eigener Erfahrung. also das könnte die nächste Erfolgsgeschichte werden.
1: Ja, also ich habe ich hab vor, ähm, oder ich habe ich habe mir mal ein bisschen so überlegt, was ich dann damit machen könnte. Grundsätzlich möchte ich die Ausbildung mal einfach deswegen machen, weil es mich wirklich einfach sehr interessiert. Mhm. Ähm, und ich habe mir gedacht, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ich dann so ein paar weiß ich nicht, am Anfang vielleicht ein paar Mädels, so eine Handvoll, ein bisschen so betreue, einfach mal nebenbei und dann schauen wir mal so, was dabei rauskommt und wohin sich das entwickelt und aber so grundsätzlich den Leuten helfen, das macht mir auch so viel Spaß, also ich mache das jetzt auch ein bisschen auf Instagram, dass ich ein paar Videos poste zum Training, auch mit Erklärungen, Technikvideos oder so, wo ich einfach sage: Ich weiß, wenn du in Instagram was suchst, wenn du ein Technikvideo suchst, du brauchst nur zu irgendeiner großen Athletin gehen oder zu irgendeiner großen Influencerin, die auch im Fitnessstudio halt aktiv ist. Die haben alle schon X Erklärungen, haben sie auf ihren Kanälen und du findest da Technikvideos bis zum Umfallen und brauchst du nur einmal auf irgendein renommiertes Gym draufklicken und hast alle Leute, die da irgendwie schon ganz, ganz viel Content posten. Mhm. Aber ich sage einfach, es macht mir Spaß und ich gehe in dieser Erklärrolle auch ein bisschen so auf. Ich meine, klar kommt ja nicht von irgendwo, dass ich Lehrerin bin. Und das, das macht mir gerade ein bisschen auch auf Instagram so viel Spaß. Und dann denke ich mir, ja, warum nicht auch einer Handvoll Menschen ein bisschen... Auch weiterhelfen, weil ich genieße ein Coaching auch sehr. Also ich genieße das sehr, in einem Coaching zu sein. Ich könnte mir das auch nicht vorstellen, eine wettkampf alleine zu machen, weil ich sage, ich will das einfach abgeben. Ich halte mich dran, ich kriege die Pläne und ich will es abgeben. Ähm, dann, dann muss ich mal ausführen. Und das finde ich super. Und da, da helfe ich voll gerne auch anderen Leuten dabei.
0: Ich bin, ich bin da, ich bin da auch ganz gespannt, was daraus wird, aber ähm ich, ich äh, sorge schon auch immer dafür, dass der Kontakt hält bei solchen Sachen. Und mhm. ähm, wer, wer weiß, vielleicht ist unsere nächste Podcast-Aufnahme mit dir nicht nur die nach einem erfolgreichen Wettkampf 2023, sondern <lacht> eben vielleicht ja. auch, äh, du hast dein Coaching bereits begonnen. Und ich denke cool. mir, dass das, dass vielleicht. das, dass das <lacht> genau, dass ist das auch mit, mit deiner mit deiner ähm, ganzen einfühlsamen Art, die du auch hast, und deiner offenen und fröhlichen Art auch gut wird. Ne? Weil letztendlich ist es Sport, letztendlich ist es Spaß, was wir da machen, Tanja. Und ich glaube, für, für uns ist es immer ein bisschen, ja, schon am Rande des Limits und unserer Welt. Und dann <lacht> ja,
1: man muss ein bisschen verrückt sein, um das zu machen.
0: Genau, ja. Und dann guckst du aber immer von außen drauf und merkst, dass es wirklich klein ist, alles, gell. Ja, das, ist, hm, das, ist schon, das ist schon ein, ein sehr, sehr kleiner, äh, kleiner Kreis auch. Und das, das liegt ja, ja trotzdem noch draußen ab und Gott sei Dank ist das so. Ne? Ja, nicht, nur, nicht nur im Gym, nicht nur im Gym, so ist das auch. <lacht> genau. Ja, ja Tanja, jetzt sind, wir, jetzt sind wir fast auf der Zielgeraden.
1: Drei mhm. Fragen
0: an dich. Was liegt aktuell für ein Buch auf dem Nachttisch?
1: Haha, <lacht> oh, 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 gar keins. <lacht> ähm, ich habe ein paar Bücher im Regal stehen, die ich unbedingt lesen möchte, aber ich habe aktuell überhaupt keine Zeit. Ich weiß, fürs Lesen muss man sich Zeit nehmen, wie auch für alles ja. andere. <lacht> aber ich tue es gerade gar nicht. Also ähm, ich habe ich hab zwei Bücher zum Thema mental, ähm, also mentale Entwicklung, so ein bisschen. Das interessiert mich immer sehr, aber aktuell ist zeitlich einfach nicht die Kapazität dafür. Ich hoffe, dass ich in den Sommerferien wieder ein bisschen mehr Zeit habe dafür.
0: Du du liest, du liest ja schon auch von deiner Arbeit ja als Volksschullehrerin äh, mehr als die meisten sowieso lesen. Das kommt ja noch hinzu. Ja,
1: Ja, und ich lese auch, also ich lese auch sehr viele Artikel, äh, Blogbeiträge und so über, also ganz viel halt über Training. Jetzt gerade lese ich mich äh, sehr in die in die Richtung Supplements ein. Ähm, halt alles online, ja, aber da, da lese ich, also ich habe jetzt in den letzten Tagen immer wieder so Erklärungen zu Supplements gepostet, warum ich was nehme und so und ich habe auch schon sehr positive Rückmeldungen drauf bekommen, wo mir echt manche gesagt haben, mal voll cool, dass du das erklärst und so und ich merke halt, das interessiert mich auch sehr, aber deswegen habe ich halt auch irgendwie nicht die Zeit, dass ich jetzt sage, ich setze mich hin und lese ein Buch, <lacht> ja.
0: Wie, wer oder was hat dich zuletzt am meisten beeindruckt?
1: Ähm, zuletzt, äh, zuletzt hat mich mein Freund am meisten beeindruckt. Der hat im Fitnessstudio gerade, also der trainiert seit über zehn Jahren und hat jetzt gerade so eine Phase, wo er so viele Carbs isst, irgendwie <lacht> viele Kohlenhydrate, dass er sehr, sehr stark ist im Training und er äh, berichtet mir dann immer nach dem Training ganz ganz stolz von seinen von seinen, oder halt stolz, ja, wenn er das jetzt hört, dann würde sagen, es hey, stimmt ja gar nicht. <lacht> Aber er, er erzählt mir dann halt immer, was er so geschafft hat und ich finde das einfach wahnsinnig, wahnsinnig ähm, motivierend und inspirierend, dass man einfach sieht, hey, nach zehn Jahren hast du, wenn du es richtig machst, hast du auch nach zehn, zwölf, 13 Jahren immer noch so eine Begeisterung für den Sport. Das wird nicht langweilig. es <lacht> wird einfach nicht langweilig.
0: Oder nach 30, wie
1: ich. Oder nach 30, ja. ganz genau ja,
0: genau. Und... Ähm wenn du, wenn du jetzt äh, mal den Sport zu, so äh, zuallererst mit einbeziehst, 2023, dein Wunsch, dein sportlicher Wunsch, wo du sagst, da möchte ich hin, das, das ist sowas, was ich möchte, was ich erreichen möchte?
1: Ähm, ich hätte gerne, dass, wenn ich das nächste Mal auf der Bühne stehe, dass man nicht sieht, was heuer meine Schwächen waren.
0: Das ist gut, das ist gut, ja. ja. Ich kann es nur wieder betonen. Sehr sehr beeindruckend, sehr reflektiert, auch in deinen deinen, äh, sehr jungen Jahren. Und ähm, wie immer, wenn ich jemanden interessant finde, ähm, hat mich mein erster Eindruck auch überhaupt nicht getäuscht. Und das war ein sehr schönes, ein sehr abwechslungsreiches Gespräch mit dir, Tanja.
1: Ja, voll. Und
0: ähm, ich bedanke mich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bedanke mich auch für deine Geduld jetzt im Vorfeld da geht gar ähm,
1: kein
0: Problem. Ja, und am, am Ende sage ich, das, heute habe ich dir schon geschrieben, heute passt es sicher und so ist es ja dann auch. Ne?
1: <lacht> genau, ja. Vom,
0: auch, auch vom Ergebnis, Technik läuft, alle Termine gehen und es haut ganz wunderbar hin. Ich wünsche dir ähm, eine gute, vor allen Dingen gesunde Zeit des Aufbaus, des Besinnens zwischen den Wettkämpfen auch weiterhin. Wünsche dir, dass du so so, äh, auf deine angenehme Art so ausbalanciert und reflektiert bleibst und dann ganz viel Erfolg, wenn du wieder angreifst. Und ähm, ja, und das wir halten alle anderen über dich auf dem Laufenden einverstanden.
1: Dankeschön.
0: Ja, Ja, wenn euch die Episode mit Tanja Dolinik gefallen hat, abonniert uns, lasst uns ein Like da kommentiert sehr, sehr gerne. Wir freuen uns über jede Art von konstruktive Kritik. Sehr, sehr gerne über auch Fragen an die Tanja, über ihr Instagram-Profil Tanja Do mit Unterstrich oder auch Olaf Mann Genauso könnt ihr über personal-trainer gmx.eu oder 01737739230 eure Nachrichten schicken oder Sprachbotschaften könnt ihr sehr, sehr gerne tun. Und wie gesagt, wenn ihr eventuell auch noch an einem äh, Q&A mit der Tanja interessiert seid, schreibt mir, dann ähm, werde ich mich mit ihr dann auch noch mal ganz kurzfristig in Verbindung setzen. Könnte ich mir jetzt nach dem, was du auch erzählt hast, sehr, sehr gut vorstellen.
1: Ja, voll gerne.
0: Und zum Schluss sei mir noch der Hinweis erlaubt, schaut auch alle noch einmal in die Keynotes. Ähm, In den Keynotes findet ihr den Zugang äh, zu HBN. Dort könnt ihr euch über die neuen Produkte auch informieren, die wir regelmäßig äh, am Start haben und ganz exklusiv für die Stronger Venue-Hörer auch den äh, entsprechenden Code, den ich hier aber nicht nenne, den findet ihr äh, (lacht) für euch in der Keynote und ähm, dort auch einfach mal vorbeischauen. Wir haben im aktuellen Roundtable auch wieder über einige Produkte gesprochen. Bis bald, bleibt gesund, euer Olaf.